0: So schön, dass ihr hier seid, so schön, dass ihr zu Hause seid. Heute sind wir drin in, unser, in unserem Jahresthema Presence und Presence bedeutet... Der gegenwärtige Gott in der gegenwärtigen Gemeinde. Wie können wir Gott erleben? Und das Thema heute fasziniert mich persönlich besonders und ich glaube, ich habe dieses Thema, auch wenn ich mich schon mega viel damit beschäftigt habe, erst an der Oberfläche angekratzt, weil ich glaube, die Gegenwart Gottes in seiner Tiefe zu ergründen, da brauchst du ein komplettes Leben dafür. Deswegen ist das Thema heute die Faszination der Gegenwart Gottes. Und warum die Faszination der Gegenwart Gottes, kennt ihr dieses menschliche Phänomen, das uns Übernatürliches enorm reizt? Also ich weiß nicht, wer noch Galileo Mystery gesehen hat und aufgewachsen ist, ob es die Sendung noch gibt, keine Ahnung, aber irgendwie das Übernatürliche, das reizt uns. Und vielleicht bist du nicht so der Galileo Mystery Fan, sondern du scrollst so schön durch dein Smartphone und stellst auf einmal fest, du so auf gewissen sozialen Medien siehst du Dinge, die du nicht hast oder du siehst Dinge, die für dich unerreichbar scheinen. Und die haben noch einen gewissen Reiz, oder? Die wollen wir doch gerne haben, oder? Wir wollen dahin arbeiten, dass wir sie kriegen können. Und deswegen ist diese Serie, mit der wir in ein paar Monaten starten und das Jahresthema, was wir heute noch mal antiesen, hat einen ganz besonderen Wert. Warum? Weil es gibt zwei verschiedene Gruppen von Menschen, die diese Serie brauchen. Die eine Gruppe sind Menschen, die einen Hunger nach Spiritualität haben, die eine Sehnsucht haben, mehr von diesem Gott zu erfahren, die eine Sehnsucht haben, sagen: Ich möchte tiefer gehen. Ich möchte, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich spüren. Ich möchte, dass du durch mein Leben hindurch wirkst, Leute, die einen Hunger nach Spiritualität haben und gleichzeitig ist die Serie für Menschen, für Leute, die leidenschaftlich neugierig sind, die einfach sagen, ich will Neues entdecken und vielleicht bist du eingeladen worden bei deinen Freunden und sie haben dich mitgenommen und du bist dieser Einladung gefolgt und bist heute da einfach nur, weil du leidenschaftlich neugierig bist. Vielleicht bist du heute hier, weil du sagst, ich möchte was Neues entdecken, ich bin satt in meinem Leben, lebenssatt und ich, ich möchte irgendwas Neues. Albert Einstein hat mal einen krassen Satz gebracht, der sagte, ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Um Gott kennenzulernen, brauchst du keine, keine besondere Begabung. Du musst einfach nur leidenschaftlich neugierig sein, dich auf die Suche machen. Was hat Albert Einstein gemacht? Albert Einstein, der hat Dinge enthüllt, Dinge entdeckt, die der Menschheit vorher verhüllt geblieben sind, und er hat sie ans Tageslicht gebracht durch seine leidenschaftliche Neugier und ich glaube Menschen, die leidenschaftlich neugierig sind, die sagen, Gott, ich möchte dich mehr kennenlernen, ich möchte Dinge von dir ergründen, Dinge von dir enthüllen und mit dieser Welt teilen, die werden dieser Welt Dinge enthüllen, die wir vorher nicht gesehen haben. Und glaubt mir, es gibt noch Dinge von Gott, die wir nicht entdeckt haben, die noch in keinem Blog geschrieben sind, die in keinem Buch niedergeschrieben sind, die noch in keiner Predigt verwendet worden sind, die in keinem Podcast in dieser Welt formuliert worden sind. Das sind Dinge, die Gott vorbereitet hat für unsere Generation, wo die Zeit jetzt erst reif ist, um sie zu entdecken, wo die Zeit jetzt erst reif ist, um sie der Welt weiterzugeben. Und seid ihr dabei, euch auf die Entdeckungsreise zu machen, leidenschaftlich neugierig zu sein und sagen, okay, was ist es? Und ich weiß nicht, was für ein Typ von Mensch du bist, auf welche Art und Weise du, du neugierig bist. Es gibt ja Leute... Und wenn man das Thema Gegenwart Gottes sieht, dann denken die einen sofort an stundenlange Meditationen. Und es gibt wirklich Menschen, die können sich stundenlang in die Stille, in die Einsamkeit zurückziehen. Sie sitzen einfach nur da, sie schalten komplett ihre Gedanken ab, ihre Gefühle spielen irgendwann keine Rolle mehr. Und sie docken bei diesem Vater im Himmel an. Sie, sie spüren diese Leidenschaft und denen wird es nie langweilig. Ich wäre nicht so ein Meditationstyp, weil ich würde, ich würde platzen vor Stille irgendwie. Und deswegen, vielleicht bist du der Meditationstyp, aber vielleicht bist du auch der andere Typ, der sagt, ich gehe meinen Weg und Gott, wenn du es verhindern willst, dann musst du dich mir in den Weg stellen. Bam! Und irgendwie, Gott kann drei Mauern aufbauen, du gehst immer noch durch und dann du musst eine doppelte Mauer aufbauen, dass er dich stoppen kann. Vielleicht brauchst du Stille für die nächste Zeit und Ruhe. Vielleicht brauchst du aber auch so eine Heimsuchung, sagen wir Pastoren gerne von Gott, wo er sich dir massiv in den Weg stellt, wo er dir einen massiven Sturm schickt als Rückenwind, um endlich loszugehen, wo er Dinge aus deinem Leben rausbläst und Neues hineinweht, damit du sagst, okay Gott, das brauche ich. Und wir sind sehr unterschiedlich und wir füllen auch die Gegenwart Gottes unterschiedlich. Für die einen ist es Ruhe und Stille und für die anderen ist es ein machtvolles Auftreten von dem lebendigen Gott. Aber wenn du Gott erleben willst, gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich ist es deine Offenheit, sich ihm gegenüber zu öffnen. Und ich möchte hineingehen, ich habe mir heute Hebräer 4 so als Grundlage gelegt und ich werde immer wieder an diesem Kapitel lang gehen, weil in diesem Kapitel steckt so viel drin. Ihr könnt die App scannen vor euch und werdet... Auf unsere Webseite oder wenn wir gut waren, auf dem Bibelserver direkt umgelandet. Wir haben unsere Serie auf der Version Bibel App als Veranstaltung hinterlegt. Dort sind alle Bibelverse drauf, weiterführende Gedanken. Du kannst deine Notizen in diese App machen und es lohnt sich einfach auch nur die Bibel aufzuschlagen und den Hebräerbrief zu lesen und Hebräer viermal am Stück zu lesen. Ich möchte mit Vers 7 anfangen. Da steht, deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Sonntagmorgen im ICF Berlin in einer der Communities, ob du in Bad Lobenstein, Wittenberge, Jüterburg, sonst wo sitzt oder in Lüdenscheid. Auch dort wird Gott, by the way. Deshalb hat Gott für euch eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach dem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute Gottes Stimme hört, dann verschließt euch eurem, seinem Reden nicht eine Stelle, die ist aus dem Kontext von Hebräer 4, sie gibt es aber auch schon in dem Kontext von, von dem Alten Testament, weil es gab diesen Moment, wo es um David ging, wo dieses Zitat, was mehrfach in der Bibel vorkommt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht euer Herz nicht dicht, verhärtet eure Herzen nicht, macht nicht zu, sondern hört es und nehmt es wahr. Und es gibt eine zweite Stelle und ich finde die so brillant, weil die trifft sowohl die eine Gruppe, die einen stetigen Gott mögen und ihn auf immer die gleiche Art und Weise kennenlernen wollen. Und es spricht genauso auch die Leute an, die immer wieder Veränderung brauchen, die hoffen, dass in der Zukunft irgendwas Neues passiert, was so noch nicht war, weil es ihnen sonst zu langweilig wird. Und diese Stelle steht in Hebräer 13, Vers 8, da steht, denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was sagt diese Stelle? Diese Stelle sagt aus Jesus Christus, er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und heute geht es um das Heute. Warum geht es heute um das Heute? Weil wir lieben es, wenn wir über unseren Glauben nachdenken, in die Vergangenheit zu schauen. Wir lesen sonntags die Bibel, vielleicht schlägst du sie in der Woche auf und du guckst dir Geschichten an, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat. Du betest mit Gott und stellst dir mit ihm gemeinsam deine Zukunft aus. Du visionierst über deinen Plänen, die du menschlich machst und sagst, Gott, ich möchte meine Zukunft mit dir gestalten, ich möchte mit dir gemeinsam in die Zukunft gehen, aber zwischen der Vergangenheit, die Gott macht und der Zukunft, die Gott für dich vorbereitet hat, steht dieses kleine Wort ganz groß geschrieben und das ist heute. Und lasst uns heute mal im Heute bleiben, weil auch wenn wir über unser Leben nachdenken, dann gehen wir ganz oft, wir grübeln über unsere Vergangenheit nach. Was ist alles passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Wir machen Pläne für unsere Zukunft, aber wir vergessen dabei so oft das Heute, so oft das Jetzt. Ich hatte ein Coaching mit einem Mann. Und wir saßen in einem Café und ich habe ihm über meine Vergangenheit erzählt, über meine Pläne der Zukunft und dann stellte er mir diese Frage und sagte, Stefan, nur eine Frage. Und diese Frage hat mein Leben verändert. Welches Problem hast du jetzt? Und ich habe angefangen, ja, dass das Geld nicht reicht und mit dem Job und mit dem Mitarbeiter, habe ich nicht gefragt. Welches Problem hast du jetzt? Ich sage, ja, aber meine Mutter und, 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 und das, nein, welches Problem hast du jetzt? Und dann habe ich gedacht so, okay, ich sitze hier, Cappuccino vor mir, inspirierender Gesprächspartner, es scheint die Sonne, welches Problem hast du jetzt? Und er hat mir zig Fragen gestellt um mich, der in der Vergangenheit verhaftet war, seine Zukunft geplant hat und eine möglichst göttliche Zukunft planen und formen wollte, zurückgeholt in den Moment, wo ich mal nicht über das nachgedacht habe, was war und über das philosophiert habe, was kommt, sondern im Jetzt war. Und diese Frage hat mein Leben geändert. und wann immer ich mich wieder in Sorgen verstricke, wann immer ich mal wieder auf Hochtouren auffahre, die Zukunft zu planen und menschliche Pläne schmiede, setze ich mich oft hin und sage, ich lege alle meine Gefühle ab, ich versuche meine Gedanken loszuwerden und bin im Jetzt und stelle mir die Frage, Stefan, welches Problem hast du jetzt, welche Sorge hast du jetzt? Weil je mehr du über deine Vergangenheit grübelst, oder dich um deine Zukunft sorgst, umso mehr verpasst du das heute und das jetzt. Je mehr du dich um deine Vergangenheit grübelst und Sorgen machst über deine Zukunft, umso mehr verpasst du das jetzt. Und wenn wir über Gegenwart Gottes sprechen, dann ist der Punkt heute, wir können darüber sprechen, aber ich möchte heute nicht zu euch predigen, um euch darauf vorzubereiten, wie ihr nächste Woche Gottes Gegenwart erleben könnt, sondern unser größter Wunsch ist es, dass wir Gott jetzt erleben. Und vielleicht hast du ihn schon erlebt, als dieser eine Akkord da stand oder eine Zeile, die ins Gedächtnis gerufen worden ist, wo du wusstest, ah okay, das war mein Wunsch, den ich mit Gott schon besprochen hatte im Gebet und ich habe heute eine Antwort bekommen. Gottes Gegenwart kann jeden Moment hier sein. Und Jesus, darum möchte ich genau jetzt bitten, dass wir nicht deine Gegenwart zerreden, indem, wir, indem ich rede, ich bete, dass wir deine Gegenwart nicht zergrübeln, indem wir nachdenken, das kann ja gar nicht sein. Ich habe ja was anderes gehört in der Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Ich kann ja gar nicht mit dir leben, weil ich habe ja ganz andere Pläne. Gott, ich bete, dass wir jetzt ankommen bei dir. Dass wir jetzt spüren, dass du da bist, dass du in uns wohnst, dass du in unseren Herzen drin bist. Dass wir jetzt spüren, dass du gut zu uns bist, dass du gute Gedanken über uns hast. Dass uns nicht unsere Vergangenheit definiert und nicht das, was wir in der Zukunft schaffen und uns nicht definiert, ob wir die Pläne erreichen oder ob wir sie scheitern und nicht erreichen und dann nichts sind, und, sondern wir sind der, der du sagst über uns, wer wir sind. Und wir möchten uns genau diesem bewusst werden, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sitzen, dass deine Gegenwart in uns lebt und dass die Faszination deiner Gegenwart jetzt am größten ist und jetzt am größten sein kann. Amen. Was ist so ein Schlüssel zur Gegenwart Gottes? Brauchst du einen Gottesdienst? Brauchst du ein Eröffnungsgebet? Was ist der Schlüssel in die Gegenwart Gottes? Ich glaube, ein Moment, und es ist sowohl für Menschen, die Action lieben, als auch Menschen, die Ruhe brauchen, ein Schlüssel in die Gegenwart Gottes ist Ruhe. Es ist nicht Hektik, es ist nicht getrieben sein, es ist nicht ein voller Terminkalender, es ist nicht Planung, es ist nicht das, sondern es ist der Moment von Ruhe. Das ist der Moment, jetzt im Heute zu sein. Heute einen Moment zu schaffen, wo du jetzt ganz bei dir und ganz bei Gott sein kannst. Ein Ziel zu erreichen, bedeutet nicht automatisch Ruhe zu haben. Das ist eine Lektion, die musste ich lernen. Ich dachte immer, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann habe ich Ruhe. Wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann habe ich Ruhe, dann bin ich angekommen. Vergiss es. Wenn du ein Mensch bist, der jetzt liebt, Ziele zu erreichen, wenn du ein Ziel erreicht hast, hast du das nächste. Und das nächste Ziel ist größer und du brauchst wieder Action, um das zu erreichen. Hebräer 4, Vers 8 in unserem Kapitel, um das es heute geht, steht, Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der geistlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Was sagt dieser Vers auch aus? Damals war das große Ziel von dem Volk Israel, wir sind dann bei Gott angekommen, wir sind dann bei ihm, wir werden dann Ruhe finden, wenn wir in das verheißene Land kommen. Und Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben, diese Geschichte war genauso, wie er es verheißen hatte und sie waren in diesem verheißenen Land, sie waren da drin und dann stellen sie auf einmal fest, wir sind da drin, aber wir haben nicht die Ruhe, von der wir geträumt haben. Und deswegen steht hier in dem Text, deswegen hat Gott zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von dem Heute gesprochen und er sagte übrigens, das ist schon wieder Geschichte, dass ich die Verheißung mit euch durchgeführt habe, es geht um das Heute, es geht um das Jetzt, es geht nicht um das, was du mit Gott erlebt hast, sondern es geht um das, was du mit Gott jetzt erlebst und deswegen packt Gott immer wieder ein Heute, ein Jetzt in dein Leben und sagt, welches Problem hast du jetzt? Wie siehst du mich jetzt? Wie kennst du mich jetzt? Was möchtest du jetzt mit mir erleben? Und deswegen ist für mich die Frage, was fasziniert Menschen an Gottes Gegenwart? Ich möchte euch einen Text vorlesen aus Jesus Sirach. Jesus Sirach, das sind Apokryphen, das sind nützliche Reden, die auch in der Zeit der Bibel verfasst worden sind, die es aber nicht in den Kanon der Bibel äh, geschafft haben. Aber diese Sätze beschreiben Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und ich lese euch das mal vor, nach der Luther-Übersetzung. Martin Luther schrieb von Simon, Simon der Sohn des Onias, der hohe Priester, er besserte zu seiner Zeit das Haus des Herrn aus und befestigte den Tempel. Er legte den Grundstein für die Stützmauern des Vorhofs, hohe Mauern, die das Heiligtum umschlossen. Zu seiner Zeit wurde ein Wasserbecken ausgehauen, ein Becken fast so groß wie ein Meer. Er bewahrte sein Volk vor Schaden und befestigte die Stadt gegen eine Belagerung. Wie herrlich war er, wenn er aus dem Tempel kam und vor den Vorhang trat. Ich habe die Stelle letzte Woche gelesen und habe sie gefunden und dachte, wie cool ist das denn? Hier ist ein Mann, der ist beschrieben bei seiner alltäglichen Arbeit. Das war ein handwerklicher Priester, war ein hoher Priester, der war dabei, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, nach den Stürmen des Lebens von Menschen wieder Grundmauern zu festigen, wieder Dinge wieder festzubinden, festzuzurren. Er hat an dem Tempel gebaut, er hat handwerklich Grundlagen gelegt und dann steht hier in diesem letzten Satz dieses kleine Detail, der hatte eine handwerkliche Tätigkeit, Klammer auf, die wir manchmal als ungeistlich sehen. Und wenn wir denken, unser Job ist ungeistlich, vergiss es, dein Job ist nicht ungeistlich, weil genau da, wo du bist, ist Gott, da, wo du bist, ist die Gegenwart Gottes. Und den Job, den du machst, ist, du lebst deinen Schöpfungsauftrag, das ist nicht geistlich oder ungeistlich. Die Trennung, die ist Geschichte, seitdem Jesus auf dieser Erde war. Aber in dem Moment, wo er aus dem Tempel rauskommt und, und Dinge schafft, wo hier steht, die sind so groß wie ein, ein Becken, fast so groß wie das Meer. Der entscheidende Satz ist hier, wie herrlich war er, wenn er aus dem Tempel kam und vor den Vorhang trat. Der kam aus dem Vorhang, aus dem Tempel raus und Leute haben gesagt, krass, was du ausstrahlst, was du bist, wie du lebst. Was ist passiert? Was hast du gemacht? Hast du fünf Stunden Worship gemacht? Hast du irgendwo meditiert? Ist Gott dir durch einen Blitz und durch ein Feuer begegnet? Hat er nicht. Der hat, der hat Grundmauern befestigt. Der hat gearbeitet, aber er hat im Bewusstsein der Gegenwart Gottes diesen Job gemacht. Er hat im Bewusstsein, dass Gott bei ihm ist und dass er aus Gott lebt und für Gott und in Gott lebt, hat er diesen Job gemacht und deswegen trat er aus dieser Gegenwart Gottes heraus. Und die Leute sagen, er ist herrlich. Und es gibt so viele Bibelstellen und ich möchte euch hier mit hineinnehmen in so ein paar Geschichten, die ihr vielleicht kennt, aber vielleicht noch nicht unter diesem Aspekt. Es gibt so viele Geschichten im Alten und im Neuen Testament, wo sich die Gegenwart Gottes versteckt hält. Und lest mal die Bibel mit der Frage, wo versteckt sich die Gegenwart Gottes, wo versteckt sich die Präsenz von Gott in diesem Bibelvers? Die erste Geschichte ist im Alten Testament. Als das Volk Israel durch die Wüste zieht, steht in der Bibel, dass Gott nachts mit einer Feuersäule und am Tag durch eine Wolkensäule vor ihn herzieht. Und du denkst, was für ein wechselhafter Gott. Mal Feuer, mal Wolke, wer bist du denn jetzt? Ich versuche dich gerade der nächsten Generation zu beschreiben und meinen Kindern vorzulesen, dass Gott ist wie eine Feuersäule. sagte, nein, Gott ist nicht wie eine Feuersäule, ich habe ihn nicht so erlebt, ich erlebe ihn wie eine Wolkensäule. Und das ist Gott, Gott zeigt sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten absolut unterschiedlich, Gott zeigt sich auch unterschiedlichen Menschen unterschiedlich, deswegen lasst uns nicht uns gegenseitig unsere Gotteserfahrung absprechen und sagen, ja du hast Gott nicht erlebt, weil du ihn nicht auf meine Art und Weise erlebt hast, völlig schräg, damit kannst du Religionskriege anzetteln, völlig daneben, aber was sagt dieser Text im Alten Testament, Gott zeigt sich von Situation zu Situation unterschiedlich. Wenn du Gott folgst und es ist gerade die, die, die Feuersäule und die Nacht deines Lebens, die, die wird so langsam zum Tag und du bist kurz orientierungslos, weil du denkst, wo ist meine Feuersäule? Ich kann hier gar nicht hinterherlaufen. Gott ist weg, meine Feuersäule ist weg. Und verpasst vielleicht die Wolkensäule, die die ganze Zeit schon dasteht, weil sich deine Situation verändert hat, verändert sich Gott und er zeigt sich dir auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und Gott ist so kreativ, nur weil er sich dir damals so gezeigt hat, heißt das nicht, dass er sich dir heute wieder genauso zeigen muss. Ich glaube, Gott macht sich einen Spaß draus und sagt, hey liebe Freunde, ich zeige dich anders. Entdecke mich, suche mich nicht in der Vergangenheit und erwarte mich nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt, was ist jetzt das Zeichen meiner Gegenwart und finde es heraus in diesem Moment. Und für mich ist das spannend, weil das macht mein Leben aufregend, weil ich Jesus immer wieder neu suchen muss. Eine Geschichte im Neuen Testament, der verlorene Sohn. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, okay, wo ist in der Geschichte vom verlorenen Sohn die Gegenwart Gottes drin? Wohin geht der verlorene Sohn, nachdem er sein ganzes Leben gecrashed hat? Nachdem er bei den Schweinen am Trog sitzt? Er geht zurück zu, zu seinem Vater. Warum geht er zurück zu seinem Vater? Weil er von diesem Ort das Gefühl kannte, 100% angenommen zu sein. Von seinem Vater kannte er das Gefühl, 100% angenommen zu sein. Die Gegenwart Gottes ist der Ort, wo du 100% angenommen bist. Warum zweifelst du an dem, wie du bist in deiner Identität, in deiner Autorität, in deiner Vollmacht, die du hast? Weil Dinge in der Vergangenheit passiert sind, die dich an dir zweifeln lassen. Weil du nicht weißt, ob du das in der Zukunft schaffen wirst, was du dir vorgenommen hast. Der verlorene Sohn, der hatte eine Geschichte, der hatte eine Vergangenheit. Der hat geträumt davon, wie es bei seinem Vater würde, aber was er tief in seinem Herzen abgespeichert hat, war, der Ort bei meinem Vater ist der Ort, wo ich 100% angenommen bin, wo ich 100% mich angenommen fühle. Weißt du, Gottes Gegenwart ist der Ort, an dem du dich bedingungslos angenommen fühlst. Und was ist das für ein cooles Gefühl, oder? Lass mal diesen Moment zu, jetzt, dass du dich bedingungslos angenommen fühlst. Dass du nicht das Nörgeln deines Partners hörst, der dich jetzt kennt und ja, er hat recht mit den Dingen, wo er nörgelt. Trotzdem macht es was mit dir. Dass du dem Druck deines Chefs nicht standhalten kannst oder dem Leistungsdruck, den du dir selber machst. Vielleicht bist du losgezogen mit, dem, mit einem Vorerbe wie der verlorene Sohn. Und vielleicht war es kein Geld, was du mitgenommen hast, sondern es war Vertrauen, was du geerbt hast von jemandem. Und jemand hat... Dir dieses Vertrauen mitgegeben und du bist mit diesem Vertrauen losgezogen, aber es ist was gecrashed und das Vertrauen ist gebrochen und du sitzt bei den Schweinen, du sitzt im Abgrund, du sitzt in diesem Ort, wo du sagst, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, kein Bock. Dann zurückzugehen zu diesem Ort, wo du dich 100% angenommen fühlst und du zweifelst, ob es dein Vater wirklich ist, du zweifelst, ob es dein Partner ist, dein Ex-Partner, du zweifelst, ob es die Kirche ist, von der du so verletzt worden bist. Und ja, diese Orte sind Orte, wo du verletzt wirst. Aber wohin geht der verlorene Sohn? In die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart seines Vaters, an den Ort, wo er sich zu 100% angenommen gefühlt hat. Maria, die Mutter von Jesus, von ihr gibt es einen Satz in der Bibel. Dort steht Lukas 2, Vers 51 und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihren Herzen. Maria, die Mutter von Jesus, sie hatte die Gegenwart Gottes in Form eines Embryos in sich drin. Und sie hat das nicht in die Welt prosaunt und sagt, ey übrigens, ich bin der Träger der Gegenwart Gottes und Jesus wird geboren werden, sondern sie bewahrte es in ihrem Herzen. Es gibt Dinge, die du in der Gegenwart Gottes erlebst, die sind nicht für die große Öffentlichkeit bestimmt, sondern nur für dich und Gott. Die bewahrst du in deinem Herzen, die sind in dir drin, weil sie nur für dich reserviert sind. Und es braucht Zeit, wo es wachsen kann, wo es unsichtbar wachsen kann, bis der große Moment der Geburt kommt. Aber lass es wachsen, lass dir diese Zeit. Du musst es nicht rauspressen zu einem zu verfrühten Zeitpunkt, sondern warte den Zeitpunkt ab, wann es dran ist. Aber Maria bewahrte die Gegenwart Gottes in ihrem Herzen. Shakespeare, der spricht in, in seinen Schriften von einem Trist Place. Er, er malt das Bild von einem Ort, wo... Wo sich liebende treffen, ein geheimer Treffpunkt, dass wenn sie getrennt worden sind, dass wenn sie wieder zusammenkommen und sie malen sich dieses Bild aus und sie, sie haben diesen poetischen Ort, der in seinen Werken wiedergekommen, wiederkehrend immer wieder auftritt. Hast du einen solchen Trist Place? Hast du dein Allerheiligstes? Hast du ein Refugium? Hast du einen Rückzugsort? Wo ist dein? Heil Allerheiligstes, wo ist dein Trist Place mit Gott, wo du dich zurückziehst, wo sich Liebende treffen, der nur für Gott und dich reserviert ist. Das kann ein Ort sein im Wald, das kann ein Stuhl sein, das kann der Moment an der Kaffeemaschine sein, was immer das ist, aber hast du einen solchen Ort, wo du die Gegenwart Gottes einsaugen kannst und wo du ganz im Heute, ganz im Jetzt, ganz in der Gegenwart Gottes bist? Für mich gab es so einen Ort in meiner Kindheit. Meine Eltern, mittlerweile beide Rentner, sie besitzen ein Haus, was unter Denkmalschutz steht und es besteht fast zu 100% aus Holz. Weil als es gebaut worden ist im 18. Jahrhundert, hatte man das Baumaterial da. Und dieses Haus ist ganz speziell, weil wann immer du eine Treppe hochgehst oder wann immer du über den Dielenboden gehst, der so von Holzwürmern angenagt ist, egal wo du lang gehst, der Boden, der knarrt immer irgendwie. Du hast immer einen Ort, wo der irgendwie knarrt. Und es ist als Teenager ist es nicht schön, gerade wenn du abends zu spät nach Hause kommst und versuchst, sich die Treppe hochzuschleichen. Deine Eltern schlafen schon, denkst du. Und dann kommt der Moment, uh, alle werden wach. Also ein, so ist das Haus. Und wir hatten in diesem Haus im Obergeschoss unter der Dachstrege war unser Esszimmer. Und da war ein runder Tisch und eine Eckbank, auf dieser Eckbank saßen wir vier Kinder wie die Orgelpfeifen aufgereiht, immer pünktlich zum Essen, bei uns gab es 12 Uhr Mittag und 18 Uhr Abendessen und keine Minute später und noch keine Minute früher, weil das Essen war nicht fertig, ähm, ihr habt das Bild und hinter dieser Eckbank, unter dieser Schräge gab es einen lindgrünen von der Sonne verbleichten Vorhang, der dort hing und hinter diesem Vorhang ging es nochmal in so eine Dachschräge runter. Und das war ein ganz besonderer Ort. Das war ein ganz besonderer Ort für uns. Warum? Aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen, wenn wir unangekündigten Besuch bekommen haben, Leute, die spontan im Heute und im Jetzt vor der Tür standen, geklingelt haben und es war nicht aufgeräumt, alles, was rumstand, verschwand hinter diesem Vorhang. Also wirklich, du hast da unten, da hinten hast du jedes Menge Gerümpel gefunden, alles, was schnell aufgeräumt werden muss und es war dann auch weg und wurde manchmal auch vergessen. Und es gab auch Momente, wo ich dort den Gerümpel meines Lebens versteckt habe. Meine erste Bravo habe ich dort hinten versteckt. Ja, ja, keine Ahnung, die liegt heute nicht mehr da. Ähm, und manchmal habe ich die Sachen versteckt. Aber gleichzeitig war dieser Ort nicht nur der Ort hinter dem Vorhang, wo das Gerümpel versteckt worden ist von der ganzen Familie, Dinge, die man nicht sehen sollte oder Dinge, die man nicht sehen wollte, sondern es waren auch Dinge dahinter versteckt, die man nicht sehen sollte. Nämlich nutzten meine Eltern immer wieder diesen Ort, um Geschenke zu verstecken und sie dachten, dieser Ort wäre ein geheimer Ort. Aber wann immer ich meinen Matchbox, den ich äh, getauscht hatte gegen äh, irgendwas anderes, gegen die Bravo davor, dorthin, den meine Eltern nicht wissen wollten, bin ich wieder dahinter und habe diese Geschenke entdeckt. Das heißt, wir hatten einen Ort hinter dem Vorhang, an dem sich zwei Dinge verbargen, nämlich Gerümpel und Geschenke. Gerümpel und Geschenke, Dinge, die man nicht sehen sollte und Dinge, die man nicht sehen wollte. Und diese waren dahinter. Und gleichzeitig war dieser Ort für mich so ein Refugium, weil ich bin oft im Traum, ich hatte als Kind einen immer wiederkehrenden Traum und in diesem Traum kam dieser Vorhang vor. Ich bin im Traum hinter diesen Vorhang gekrochen, der war auf dieser Höhe angebracht und ich bin dahinter gekrochen und in dem Moment, wo ich im Traum hinter diesen Vorhang gegangen bin, hat sich in meinem Inneren ein weiter lichtdurchfluteter, gleisender Raum mit weißem Licht, mit einer Hammerakustik verborgen und ich bin in eine Weite hinausgegangen, die ich so nicht erlebt habe. Wir haben recht eng gewohnt zu viert in diesem Dachgeschoss und ich glaube, dass mein innerstes Gefühl war, manchmal dieser Enge zu entfliehen, dieser Eingegrenztheit. Und deswegen hat dieser Vorhang im Hause meiner Eltern für mich eine ganz, ganz besondere Geschichte die Geschichte, Dinge dort hinter zu verstecken, die ich loswerden wollte, aber ich wusste auch, dass die schönsten Geschenke, die Weihnachten und Geburtstage für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht haben, aufgewertet haben, aber gleichzeitig war es für mich dieser Rückzugsort, für mich war es dieses Refugium. Und wann immer ich zu meinen Eltern fahre, immer noch in meinem Alter, der Vorhang hängt da immer noch. Ich werfe immer einen Blick hinter den Vorhang. Ich bin letzter mit Pauline hintergekrochen und ich habe die Hoffnung, vielleicht doch noch ein Matchbox zu finden. Irgendein Relikt aus alter Zeit, irgendeine Erinnerung, wo ich denke, ja, die habe ich damals, damit habe ich Patrick so richtig schön gedisst, weil ich habe besser getauscht, als was er mir gegeben hat. Und manchmal habe ich auch diese Hoffnung, wenn ich hinter diesen Vorhang krieche, dass da vielleicht noch ein Geschenk liegt, was man vergessen hat. Was man nicht gefunden hat und dass da noch irgendein Puzzlespiel liegt mit tausend Teilen, mit schönen Pferden, die ich damals geliebt habe und ich finde sie nicht. Und in der Bibel im Alten Testament ist die Rede von genau so einem Vorhang, weil es gibt im Alten Testament, im Neuen Testament gibt in Jerusalem im Tempel einen Vorhang. Und dieser Vorhang, der hängt im Tempel und er trennt das Allerheiligste von dem Vorhof der Heiden. Er, er hängt im Tempel und er trennt das Allerheiligste von dem Rest der Welt. Und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil da wird so oft drüber geredet, falls ihr zum ersten Mal heute den Podcast schaut oder zum ersten Mal hier seid, eine kurze Erinnerung. Wer durfte in das Allerheiligste reingehen? Wann durfte jemand rein und warum? Einmal im Jahr durfte der hohe Priester, der in einem langen Verfahren ausgelost worden ist, hinter diesen Vorhang gehen, um Opfer darzubringen. Er hat Opfer dargebracht, er hat Tiere mitgenommen, hat sie geschlachtet und hat sie Gott geopfert. Und jetzt trennt er aber dieser mega schwere Vorhang, das Allerheiligste von dem Rest der Welt. Und dieser Vorhang, so sagt die Bibel, der ist aus einem Stück genäht und dieser Vorhang, das war nicht so ein dünnes, lappriges Ding, sondern er war richtig massiv. Und wenn ein Vorhang aus einem Stück genäht ist und so massiv ist, dass er da hängt, hatte der Priester nur eine Chance, er konnte nur drunter durchkriechen. Er musste jedes Mal auf den Boden gehen in eine demütige, sich demütigende Haltung und er kroch unter diesem Vorhang durch und er spürte in dem Moment die ganze Last dieses Vorhangs, um dann in das Allerheiligste reinzutreten. Und weil kein anderer Mensch dieses Allerheiligste hineintreten durfte, hat, gab es eine Besonderheit. Der Priester hatte an einem Bein ein kleines Glöckchen hängen und an dem anderen Bein ein Seil. Dass wenn Leute die Glocke nicht mehr klingeln hörten, weil er sich beim Opferritus verletzt hat oder weil die Gegenwart Gottes so stark war, dass es ihn heimgesucht hat und er, er nicht mehr rauskam aus diesem Moment, dass man ihn dann zurückziehen konnte hinter diesem Vorhang. Und der Priester hatte zwei Aufgaben. Er musste sich um das Gerümpel der Leute kümmern und hatte Geschenke mitzubringen. Menschen sind vorher, bevor er in diesen Vorhang hindurchgekrochen ist, Menschen sind in diesem Moment zu ihm gekommen und haben ihm ihr Gerümpel gebracht. Sachen, die sie loswerden wollten, Dinge, die man nicht sehen sollte im Leben und der Priester ist mit der Schuld, mit der Last, der, der Sünde der Menschen durch den Vorhang gekrochen und hat es geopfert. Und gleichzeitig hat er Geschenke mitgebracht, weil er hinter dem Vorhang im Allerheiligsten eine Weite gesehen hat, ein gleißendes Licht, weil er etwas gesehen hat, was die Menschen damals nicht hatten, wonach sich gesehnt haben. Und er hat Geschenke in Form von Verheißungen, in Form von Ermutigung, in Form von Sachen wieder mitgebracht, hat Dinge von Gott gehört, die er später dem Volk gepredigt hat. Und das passierte im Alten Testament hinter diesem Vorhang. Geschenke wurden empfangen und Gerümpel hast du losbekommen. Und wenn wir sonntags über den Jesus-Moment sprechen in unserem Gottesdienst, dann haben wir immer vier Symbole und der Priester kümmerte sich, er kannte das erste und das letzte Symbol. Er wusste, Gott liebt uns und es ist ein Riesengeschenk, dass wir dieses Herz, diese Liebe von Gott haben, unabhängig von unserer Geschichte und er wusste auch, dass, dass der Anker, der als Symbol für die Ewigkeit steht, für den Moment, wo wir für immer mit Gott sind, wo wir uns angenommen fühlen, wo wir keinen Zweifel mehr haben, dass er... Diese Herrlichkeit gepredigt hat und sagt, liebe Leute, es gibt eine andere Welt, bereitet euch darauf vor. Und um diese mittleren beiden Sachen, um die hat er sich gekümmert. Die Momente, wo Gerümpel ins Leben kam, weil Menschen von dem normalen Weg, den Gott für sie vorgesehen hatte, abgezweigt sind, wo sie diesen Weg verlassen haben und Gerümpel aufgehäuft haben, in diesem Moment, die sie, haben sie ihm gegeben, und er hat diesen Moment vollbracht, wo er sie geopfert hat und hat dieses Geschenk von Vergebung, das Geschenk von Versöhnung, was später durch Jesus für uns frei zugänglich ist, das hat er bekommen. Und um diesen Job kümmerte er sich. Und dann gab es diesen Moment, dieses Vorhangs und ich habe euch einen ganz kleinen Vorhang mitgebracht, genauso schwer wie damals. Die Menschen wussten nicht, was macht der Priester dahinter? Was macht er hinter der Decke? Manchmal haben sie vielleicht gesehen, ah, oh, da bewegt sich was. Ist das jetzt der Priester oder ist das jetzt die Gegenwart Gottes? Ist das so ein Wind? Wie, wie zeigt sich Gott heute? Was bringt er mir für Geschenke mit? Was hat er für eine Verheißung? Hat er die Verheißung, die ich mir wünsche? Was, was sind die Momente, die er vorgesehen hat? Menschen waren immer getrennt, die wussten nicht, was passiert da hinten? Wer ist Gott? Wir, wir sehen ihn nicht, wir sehen ihn. Er reflektiert sich irgendwie, Gold oder Silber? Ist es jetzt Gold? Ist es jetzt Silber? Welche Seite von Gott sehe ich denn jetzt eigentlich? Aber diese, diese Sache hängt, aber was passiert in dem Moment, weil Jesus, als er ins Kreuz gegangen ist? In Matthäus 27, Vers 51 steht... Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, der Fel die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verborgene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Was passierte in dem Moment, wo dieser Vorhang im Tempel zerreißt? Das größte Momentum, was passiert ist, die Bewegungsrichtung ändert sich. Nicht mehr wir gehen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Ich glaube, das ist das größte, der größte Durchbruch in der Geschichte. Die Bewegungsrichtung ändert sich, nicht wir gehen mehr zu Gott, nicht, sondern Gott geht zu uns. Was passiert in diesem Moment, als Jesus stirbt und dieser Vorhang symbolisch von oben bis unten zerreißt und diese Trennung zwischen dem Allerheiligsten und dem Rest der Welt aufgehoben worden ist? Jesus macht zwei Dinge deutlich. Jesus nimmt uns die Angst, dass wir das Allerheiligste in irgendeiner Weise entwürdigen konnten. Das war die größte Angst der Menschheit damals, dass sie das Allerheiligste in irgendeiner Weise entwürdigen konnten. Deswegen gab es Reinigungsrituale, deswegen gab es so viele Dinge, um sich vorzubereiten, bevor ein Mensch ausgewählt auserwählt einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen konnte. Die, die Leute hatten so eine Angst vor Unreinheit, vor dem Moment, dass sie Gott entwürdigen könnten. Aber das nimmt Jesus. Jesus nimmt uns die Angst. Du schaffst es nicht mit dem, was du gemacht hast. Du schaffst es nicht mit dem, was du tun wirst, das, das Allerheiligste zu entwürdigen. Das geht nicht mehr. Und das Zweite, was Jesus macht, Jesus schenkt uns den Glauben, dass selbst das Unwürdigste im Leben von Jesus geheiligt werden kann. Jesus schenkt uns den Glauben, dass selbst das Unwürdigste im Leben von Gott geheiligt werden kann. Und das ist der Moment, wo Jesus vorgegangen ist und im Hebräerbrief steht, dass Jesus das Allerheiligste durchschritten hat. Also Jesus ist der hohe Priester, der das Allerheiligste durchschritten hat. Hebräer 4, Vers 14, weil wir nun aber einen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Was hat diese Symbolik mit dem Vorhang auf sich? Die Bewegungsrichtung ändert sich. Nicht mehr wir gehen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns. Während bis zu diesem Zeitpunkt Menschen einen Stellvertreter suchen mussten, der in die Gegenwart Gottes zieht, sagt Jesus, ich drehe den Spieß um. Ich komme in die Welt. Ich komme in deine Welt. Im Grunde genommen löst sich Heiliges und Unheiliges auf. Es gibt nicht mehr diese Trennung zwischen Unheiligem und Heiligen. Sondern da, wo Jesus hinkommt, heiligt er den Moment. Da, wo Jesus in eine unheilige Welt hineinkommt, hat er die stärkere Kraft, hat er die stärkere Macht, durch eine Berührung Dinge wieder zu heilen. Die Dinge wieder in Ordnung zu bringen und mit einer Berührung dein Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf zu stellen, in eine Richtung, die du dir vorher nicht hergestellt hast. Jesus kommt und macht das Unheilige wieder heil. Und was passiert mit dieser Rettungsdecke, mit dem Vorhang, der umhüllt wird? Was macht, was macht Jesus nicht? Was wir Menschen mit diesen Rettungsdecken, die in jedem Auto, in jedem Kofferraum, in jeder ersten Hilfebox irgendwie drin sind, er deckt nicht nur die Verwundeten zu und lässt sie da liegen, sondern in dem Moment, wo, wo, diese, wo er die Wunden zudeckt und diese Wunden berührt mit seiner Hand, werden diese Wunden geheilt. Jesus heilt durch diesen Moment, dass er ans Kreuz gegangen ist und sagt, ich habe dir deine Sünden vergeben und der Heilungsprozess beginnt, nachdem du dir selbst vergeben hast, nachdem du anderen vergeben hast und nachdem dir vergeben wurde. Der Heilungsprozess findet statt, er deckt die Wunden nicht nur zu. Und ich finde, dass diese Ambivalenz zwischen diesen Rettungsdecken, die haben zwei Funktionen. A, sind sie mega reflektierend und du kannst dich drin spiegeln, du kannst dich drin wiedersehen. Sie haben diese, diese goldene Seite, wo du sagst, wow, das erinnert mich so an Gottes Gegenwart, weil so stelle ich mir den Himmel vor. Das ist so ein Stück vom Himmel, den ich irgendwie mitgeben nehmen kann, dieses Licht, was da hineinscheint. Aber diese Rettungsdecken haben eine doppelte Funktion, nämlich auf der einen Seite können sie wärmen, auf der anderen Seite können sie kühlen. Und ich weiß nicht, wo du bei dieser Weggabelung gerade stehst, ob du das kühlende Momentum von Gott brauchst, dass er dein Ego runterkühlt, dass er deine leidenschaftlichen Lüste runterkühlt und wieder auf Erde bringt oder ob er dich in deiner Depression, in den Tiefpunkten deines Lebens wärmt, dich wieder umhüllt und sagst, du bist nicht alleine. Da wo die Wärme deines geistlichen Lebens aus dir rausgegangen ist, gebe ich dir neues Leben, ich, ich nehme dir, gebe dir diese Decke wieder. Der Vorhang im Allerheiligsten ist zur Rettungsdecke für uns Menschen geworden. Und er ist in kleine Teile zerrissen worden, in kleine Teile, damit wir ein Stück vom Himmel haben können. Damit wir in diese Gegenwart von Gott eintreten können. Und ich mag diese Doppeldeutigkeit von dieser Rettungsdecke, weil auch unser Glaube steht genau mit dieser Spannung. Du bist vollkommen aus Glauben gerettet. Du kannst nichts dazu machen, du kannst nichts tun, um heilig zu werden. Du bist deswegen gerettet, weil Jesus gnädig ist. Weil er gesagt hat, ich bin derjenige, ich habe mein, hab meinen Himmel verlassen, um deine Erde zu berühren. Und ich bin dahin gekommen, damit du diesen Moment spürst, dass ich dir ganz nahe bin. Gleichzeitig ist in der Bibel die Rede von, von Glaubenswerken. Und sagte, wenn du das geschnallt hast, was Rettung bedeutet... Wenn Jesus in dein Leben hineingekommen ist und dein Leben zu dem allerheiligsten Ort gemacht hat, dann wird das dein Leben auf den Kopf stellen und du wirst das Leben von anderen Menschen auf den Kopf stellen und du gehst raus und du tust Dinge aus Glauben heraus. Die werden uns nicht retten, aber sind eine Folge von dem, was passiert. Auf der einen Seite ist die Bibel voller Gnade, ist Jesus voller voller Gnade und sagt, ich habe Gnade, die ist so weit wie es mehr. Du kannst sie gar nicht aufbrauchen, du kannst das Meer nicht leer trinken, so kannst du meine Gnade auch nicht aufbrauchen. Auf der anderen Seite spricht die Bibel von einem ernsthaften Gericht. Und das ist in unseren Symbolen beides drin. Die Liebe von Gottes Herz, was, 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 die nie endet. Und trotzdem ein knallhartes Gericht. Das ist die Linie. Da bist du abgewichen. Du wirst verurteilt. Da wirst du abgewichen. Da wirst du verurteilt. Die Spannung von, du bist ähm, ein völlig verlorener Sünder. Du sitzt wie der verlorene Sohn. Du sitzt bei den Schweinen. Du bist am Arsch. Du, bist, du, bist, du kannst nicht mehr. Es geht nicht. Du bist... bist Und gleichzeitig spricht die Bibel davon, du bist das wunderbare Kind von Gott, du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und das kann dir niemand wegnehmen, diese Ebenbildlichkeit kann dir niemand wegnehmen. Und ich glaube, dass diese Spannung, die da drin steckt, die Spannung ist, die wir die ganze Zeit ausfechten und dass es die Spannung ist, die wir immer dann ausfechten, wenn wir denken, dass wir uns in die Gegenwart Gottes bewegen müssen. Wir müssen uns nicht in die Gegenwart Gottes bewegen, sondern wir müssen zulassen, dass die Gegenwart Gottes heute und jetzt in uns Raum gewinnt. Weil sie ist da, weil Jesus sich aufgemacht hat. Und im Hebräerbrief stehen diese letzten Verse, Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Die Rede ist davon, dass wir voll Zuversicht und Zuversicht ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, im Moment, im Heute und um jetzt unseren Blick drauf zu richten, sagen, Jesus, wer bist du eigentlich? Und wir wollen unsere Zuversicht, wollen wir vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Vielleicht liegst du im Moment verletzt am Boden durch einen Crash, durch einen Unfall. Vielleicht hat dich der Airbag des Lebens so massiv getroffen, dass nicht nur der Schaden an deinem Lebensauto groß ist, sondern auch deine Seele blutet weil es wehgetan hat, weil dieser Aufbruch nicht geplant war. Gott sagt ich, ich komme mit meiner Rettungsdecke und die wird dein Leben, wird dir eine völlig neue Richtung geben. Und ich decke dich nicht nur zu, ich mache nicht nur erste Hilfe, sondern ich helfe dir, dein Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Der zerrissene Vorhang, der ist wie ein Stück Geschenkpapier für dich, weil Jesus hat sich für dich zerrissen um dir ein Stück des Himmels zu geben. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.